fantastiskt att du vill komma ännu en gång och se på detta program på TV. Jag har bara goda nyheter fortfarande. Vi undervisar om tro nu sen förra gången förra sändningen tro som övervinner världen. Och det ska inte då vara en prestation. Är du ny här och inte fått med i tidigare episoder så gå in på webben och se. För jag har byggt upp det här med en förståelse att du ska veta först vem du är i Kristus och så vidare. Så att det inte är en prestation och ett krav. För tro är den som övervinner världen, den som tror att Jesus är Guds son, säger första Johannes 5, vers 4 och 5. Så det är ingen prestationskrav, ingenting som du ska få till först och främst. Det är vad han har gjort för dig och så tror du det han har gjort. Vi såg jag vill ta lite repetition för jag tycker det här är ett otroligt viktigt tema. Och du kanske såg på förra gången också, men vi var i Galater BV2. Och det är så viktigt att förstå skillnaden på kunskapens träd. Det var två träd i Edens hage. Det var kunskapens träd på gott och ont. Och det var livets träd som är Jesus. Och kunskapens träd är det som leder till att du och jag ska. Du måste. Det är något som ligger i våra lämmar som Paulus säger. För det, det, det har varit infiltrerat hela vårt system. Våra föräldrar, vårt skolsystem. Allting är byggt upp på kunskapens träd. Men Jesus han är livets träd. Han vill ta boning in i det. Han vill leva sitt liv i och genom dig. Därför ska vi hugga ner kunskapens trä. Som Johannes Döper sa, yxan är satt vid roten så att trädet ska huggas ner. Så när Jesus hängde på korset så var kunskapens trä huggt ner. Det ska ryckas upp, sa Jesus, som mullbärsfikonträd. Och då behöver du bara tro som ett senapsfrö. Så rycks det upp och slängde havet. Och så plantas livets trä, Jesus Kristus, in i hjärtat ditt. Så det är hans liv som flyter i dig. Galaterbrevet 2, 1921 säger För jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag var korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig själv för mig. Så vad menas med att jag lever inte längre? Ja, det, det pratar självklart om andlig, inte att du är fysiskt död. Jag har, varken, jag har inte blivit uppväckt från det döda. Men när Jesus dog så dog han för alla människor. Och när han stod upp så stod han upp för alla som tog emot honom. Det betyder att du som inte är frälst om du ser på programmet. Så betyder inte att vet du, jag är ett sämre människa och så vidare. Och så vidare. Det är inte det vi pratar om. Men du måste bli född på nytt, sa Jesus i Johannes 3, 3-6. Och det är din ande, den har inte kontakt med Gud. Den är inte född av Gud. Men när du tar emot Jesus så blir ditt inre fött på nytt. Och då säger andra kunde bli 5-17. Om, om någon är i Kristus, därför om någon är i Kristus så han är en ny skapelse. Allt det gamla är borta, allt är nytt. Det betyder inte att din själ och din kropp är ny. Det är din ande som är ny och i din ande så flyttar Jesus in. Så Jesus bor i dig nu. Så Kristus har bosatt sig i dig. Han har flyttat in i ditt liv. Fader, son och helig ande. Hela gudomens fullhet bor in i dig. Det är det vi pratar om. Så ditt fysiska liv, det är jag fortfarande. Men din gamla, som Adamsläkten, den blev döda. Det är det Jesus undervisar om. Och det är andlig, andlig terminologi vi pratar om. Så det är viktigt att förstå skillnaden på det här. Så det livet du nu lever i Kristus, det är att Kristus lever i dig. 
och det du lever i kroppen det är troen på Guds son där står det i engelskan det att du lever i hans tro live by the faith of the son of god du lever i Jesu Kristi tro för det är hans tro han är troens upphovsman och fullender så han är den som bor han är fullkomnaren det var lite norska beklagar jag har bott i Norge i 28 år så ibland blir lite sån svarsk jag hoppas du förstår vad jag säger men han är troens upphovsman och han är fullkomnaren av troen så det är Jesus som är våran tro men så står det vers 21 jag förkastar inte Guds nåd det vitt inte förkasta Guds nåd för Jesus är Guds nåd det är att han har gett dig det här gratis Någon säger att det här är ju billig nåd. Nej, det är ingen billig nåd. Det var gratis för dig och mig. Men för han var det en jättepris. Det kostade honom allt. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, säger, säger han vidare. Alltså självrättfärdighet, förtjänst, kunskapens trä. Gör rätt, du, gör rätt så blir det bra. Gör dåligt så blir det dåligt. Som på engelsk. Do good, get good. Do bad, get beat. Så får du stryk, vet du. Men det är, det är kunskapens trä. Vi lever i livets trä. För om vi kunde bli frälsta och rättfärdiggjorda på det sättet, då har Jesus dött förgäves, står det. Men Jesus dog inte förgäves. Han kom och dog för att alla som tror på honom ska bli rättfärdiggjorda genom att tro på honom. Vi såg det samma i Filippi 3, 7 och 9. Allt det som var en vinst för mig räknar nu som förlust för Kristus skull. Vad var vinsten? Det är det som står i verserna innan. Att han var född i Benjamins stam, omskuren i åttonde dagen. Han var i fariser och så upplärd vid Gamaliels fötter och så vidare. Allt det som han kunde skryta av i sitt kött tider, i sin mänsklighet. Se vad jag har fixat, se vad jag har i mig själv har kommit in i. Det räknar Paulus nu för, som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Vad har han funnit? kunskapen om Kristus Jesus min herre han har nu förstått att det är inte kunskapens trä längre det är livets trä vi snackar om det är Jesus vi pratar om för han skulle ha förlorat allt och räknade som avskred jag räknade som skit som super för att jag skulle kunna vinna Kristus bli funnet i Kristus inte med min egen rättfärdighet här kommer samma sak som i Galater blev 2:20:21 men det är inte din rättfärdighet inte vad du har fått till den som kommer av lagen kunskapens trä på gott och ont utan med den som kommer genom troen på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tro Så det är bara där du blir rättfärdig. Där står det också i engelskan. Through the faith of Christ. Genom Jesu tro. Så det är hans tro i dig vi snackar om. Så när du blir född av Gud. När du blir född på nytt. Blir det en ny skapelse. Så är det ditt inre som blir rättfärdiggjord. Då är Kristus bosatt inne i dig. Du är full av hans härlighet, full av hans kraft. Så börjar det smitta ut i det som kallas för andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Det är det som börjar komma ut, slår ut i din själ och ditt tankeliv. Så när din ande är om man brukar sån är använder sån så är det i din själ och så är det i din kropp ande, själ och kropp. Så det slår det ut på alla områden. Så det du har på insidan kommer ut i ansiktet ditt. Så kommer det ut genom ditt liv. Det är andens frukter som växer. Och det tar tid. Det tar hela livet. Vi blir mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Det är tro som övervinner världen. Sätta sitt förtroende till vad han har gjort. Inte vad du får till eller inte får till. Inte vad du fixar eller inte fixar. Det är Jesus som vill leva sitt liv igenom dig. Han är ju trots allt Kristus. Han vet ju hur man ska leva Kristus 
livet och Kristus bor i mig och i dig. Därför står det i aposteln jag tror det är 17 att det är honom vi lever, rör oss och är till. Och, och, där, och i engelska står det we have our being så du och jag som människor vi är human beings inte human doings det är inte först och främst vi ska göra en massa vi är skapade i hans avbild och utifrån det så kommer ett liv det är det som Fesbevet 2, 8-10 säger av nåd är du frälst ved tro inte av din egna hjärna inte av din egen prestation för ingen ska berömma sig nej det är bara Jesus som ska ha lära men så står det i vers 10 att du är skapad som ett mästerverk i Kristus till goda gärningar. Så du blir inte frälst av goda gärningar. Men nu är du född av Gud. När du blir född på nytt. När du blir frälst. Då blir du skapad till de goda gärningarna. Vad menas med det? Den goda har flyttat in. Jesus bor i dig nu vet du. Så nu är Jesus i dig. Så han bor i dig. Hans liv börjar flyta i dig. Hans godhet, kärlek börjar komma ut av dig. Så den gode kommer ut. Jesus kommer ut. Han som är himmelen och jordens skapare. Och därför blir du skapad som ett mästerverk till goda gärningar. Som Gud har lagt färdiga så du kan gå i dem. Så det är färdiglagda gärningar så du kan vandra i dem. Det är ju jättelätt. Det är det kristenlivet handlar om. Det är att följa den flyten ifrån din ande, ifrån det Gud har lagt där. Kristus i det, det är hoppet om härlighet. Kristus i det, det är hemligheten som var dölt, som ingen såg i evigheter för korset. Så för Jesus stod upp så var det ingen som förstod de här sakerna. Så fick Paulus uppenbarelse om det, att det är Kristus i oss, Kristus genom oss, Kristus för oss. Vi i Kristus, Kristus i oss. Det står överallt i breven. Och det är vår identitet, det är vem vi är. Därför är det viktigt att komma in i det vi är. För det här är den troen som övervinner världen. Du kommer aldrig övervinna någonting med din egen prestation, din egen kraft. Nej, det är Kristus i dig. Jesus är den som gör jobbet. Och det är mycket lättare än du tror. Det därför Jesus sa alla ni som strävar, ni som har tungt att bära. Kom till mig, sa han. Ta på min lätta börda. Ta på mitt ok, för mitt ok det, det, det kommer vara bra för dig. För när du tar på hans ok, vet du, det är som när oxarna har det här oket. De går, så är det alltid den starka som drar den svaga. Så du och jag, vi bara hänger med Jesus, för smörjelsen flyter från honom. Så du och jag flyter med honom. Vi tar på hans börda, för hans börda är lätt. Om ditt kristenliv är tungt så har du fel fokus. Om, din, om du har ett ok där du känner att du drar allting. Ja, men då måste du söka Herren. Då måste du bli, lära känna honom. Och förstå att det är han som vill dra lasset. Det är han som gör jobben i och genom dig. Det betyder ju självklart inte att inte du gör någonting. Paulus sa jag gör mer än alla de andra. Men inte jag, Guds nåd som verkar i och genom mig. Så nåd, det är Guds kraft, Guds smörjelse. Det är det som gör att du kommer igenom. Så det är viktigt att få tag på. Och leva ut det För när du tar till dig det här, förstår det här och börjar tala ut det här. För troen, den talar. Det ska vi också se mer på. Voice activating. Att det är när du öppnar din mun så skapas det någonting. Allt det som sker på jorden, det är en kopia av det som sker i himlen. Gud sa, bli ljus så blev det ljus, eller hur? 
Och det vi ser idag för i som jag tror Jesus för Jesus kommer igen så ska vi se en explosion av Guds härlighet för Gud kommer att avsluta bättre än han än han startade så det kommer att bli mer härlighet mer kraft mer tecken och under mer mirakel än någon gång vi har upplevt det är den tiden vi går in i och och det är helt 100% överbevisad om för, för, för Gud är för människor han älskar människor han vill inte avsluta på ett sämre sätt än han startade Så, så det är viktigt att förstå det här med voice activating. Ta, ta bara för nu har vi haft sån här dörrar när vi går in i köpcentrum så de öppnar av sig själva. Men du kan ju gå där om du aldrig har sett en sån dörr förut. Så är du två meter ifrån. Nej, det var det var nog stängt. Och så vänder du för du vet inte att tar du ett steg till så öppnas dörren. Det är det som handlar om att vandra i tro. Du går i det Gud har jag lagt färdig för dig. Det ser stängt ut men det öppnas helt plötsligt. En rulltrappa som inte som inte är som inte går så måste du sätta foten på den plattan som är där eller hur och när du sätter foten på den så startar rulltrappan men om du inte vet det så tar du den vanliga trappan och så går du upp nej det är bara starta aktivera den det är voice activating när jag åker hem nu så kan jag trycka på en knapp på bilen ring Line som är min fru och så ringer min telefon via bilen hem till min fru det är voice activating Du kan säga i vissa hus bli ljus så blir det ljus eller klappa henne en gång för att det ska tändas och två gånger för att det ska släckas. Det är olika grejer som fungerar det andliga också. Så när du och jag talar ut det vi har på insidan så skapas det du och jag talar. Det är tro som talar. Det är tro som övervinner världen. Men vi skryter inte av vår tro, vi skryter av Jesus och vad han har gjort för oss. Det är han vi är upptagna av hela tiden. Som jag nämnde i ett program tidigare, en av mina favoritpredikanter var till Osborn. Han är hemma hos Herren nu. Han sa en gång att det är så många som skryter av sin tro och sin stora kärlek till Jesus. Till Osborn är väl den som har predikat till flest folk, kanske sett mest under än någon annan på denna jord. Han och hans fru Daisy reste runt över hela världen, både hemma hos Herren nu. Men han sa då att de som skryter av sin stora, oh, jag har så mycket tro, jag älskar Gud så mycket. Han sa, det där är bara nonsens, sa han. För vår tro och vår kärlek det går lite så här upp och ner i det mänskliga, eller hur? Någon gång är den på topp och någon gång så är den lite lägre. Någon gång så har vi tro för vad som helst, andra gånger så mm, det funkar inte så bra. Men det som är stort, sa han, det är att han, himmelens och jordens skapare, han som har skapat oss allihopa, han älskar dig. Han har tro på dig. Det är ju det som är stort. Gud sa till Gideon i det gamla förbundet, Gideon du är en hjälte. Nej, 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 nej. Du vet inte vem du pratar om. Gud du är en hjälte. Gideon du är en hjälte. Nej, 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 nej. Jag är den minsta av de minsta i min stam. Och den minsta i den stammen och minsta i min familj. Jag är ingenting. Gideon du är en hjälte. Så Gud, vad gör han? Han är utanför tid. Så här är du och jag. Vi ser bara idag. Morgondagen vet du ingenting om, men du kan göra någonting med den. Du bestämmer din morgondag. Men när Gud säger till Gideon, du är en hjälte, så är Gideon här. Men Gud är utanför tid, så Gud kan se Gideon där och se Gideon om fem år. Han kan se honom om tio år. Så när Gideon börjar förstå och, och tänka efter, det Gud säger, det börjar jag tro på. Och, och om fem år så är han där där han skulle vara. Men det tog någon år, det tog en stund för att det här väcktes upp i hans liv. Jag säger inte att det tog fem år, det var ett exempel. 
Så när Gud säger någonting om dig och till dig så tro det, börja tala ut det. För det du tror som Gud säger och talar ut, det börjar skapas i ditt liv, skapas runt dig. Det tror som övervinner världen. Jag är Guds dröm, vet du. Jag är Guds favorit. Det finns ingen som är så bra som mig. När Gud ser mig så diggar han hela mig varje dag 24 timmar i dygnet. Men det gör han med dig också. Men jag har sagt det till mig själv i snart 25 år. Att jag är Guds favorit. Jag är Guds, det här ännu längre sedan 1986, 30 år sedan. Jag är Guds favorit. Jag är Guds dröm. Jag är Guds bästa barn. Det finns ingen som är som mig. Det har jag talat ut, proklamerat ut. Så jag vet att jag vet att jag vet. Jag är Guds bästa. Han diggar mig så otroligt mycket. Men det gör han med alla människor. För någon säger att Gud har ju inte favoriter. Det är faktiskt helt fel. Gud har bara favoriter. Och jag har upptäckt att jag är en av dem. Och så får du upptäcka att du är en av dem. Men det, det är sånt som tar lite tid. Så du måste förstå. Du är Guds favorit. Du är Guds dröm. Du är Guds ögonsten. Åh, han har gjort allt för att köpa dig. Många använder den berättningen när Jesus snackar om att vad är himmelriket och liknande med? Jo, det är som en köpman som fann en skatt, eller hur? Och så gömde han den. Så gick han bort. Och sålde allt han hade. För att komma tillbaka och köpa den. Den skatten har vi fått höra. Åh, du måste ge allt för Jesus. Du måste stå på. Du måste ge Jesus hela ditt hjärta för att vinna denna skatt. Ja, men det är inte det det handlar om. Det är du som är skatten. Du kanske ligger gömd under jord. Man kanske inte ser skatten. Du kanske har blivit trampad på. Du kanske har blivit misshandlad. Du kanske har blivit eh, fått någon smällar både hit och dit. Men, men det är inte det som är grejen. Gud, Jesus, avla sig sin gudomshärlighet, sin gudomsmakt. Han blev ett människa för att köpa skatten som är dig. Det var dig och mig Jesus fann. Det var oss han hittade. Det var oss han ville köpa till sig. För du och jag kan ju inte köpa han. Det, ju, det står att Gud köpte oss inte med silver eller guld. Men med sitt dyrbara blod. Det är din värde. Så det är inte du och jag som gick och köpte honom. Det var han som kom och köpte oss. Det är fantastiska nyheter. Så Gud älskar det överallt. Jag kommer ihåg en till Osborn tillbaka igen. Han var... För många år sedan hade en bok, den hette faktiskt Du är Guds favorit. Så var det en mynt som, blev, som han hörde när han var ute och joggade. Stod och väntade på att få grönt, grönt ljus. Så, så, så kände han att han skulle ta upp den där mynten som bilarna körde över. Och han såg på den var helt förstörd. Man såg nästan inte vad det var för mynt. Och så sa Gud till honom, många människor har blivit överkörda. De har fått sina smällar. Människor har sagt onda saker till dem. Djävulen har kanske gjort mycket ont. Så, så deras liv ser inte ut att ha någon värde. Men den mynten har exakt lika stort och bra värde som en ny som kommer ut ifrån produktionen. Så är det med dig också. Både du och jag, vi har fått våra smällar. Jag vet inte vad du har gått igenom. Men du vet inte vad jag heller har gått igenom. Jag har inte varit i dina skor. Du har inte varit i mina skor. Men Gud vet dina sår. Gud vet dina själsliga sår. Dina fysiska sår. Gud vet allt det du har gått igenom. av smällar och så vidare. Men han älskar dig. Och din värdi, hur många gånger du än har blivit överkörd. Så är din värdi lika stor i Guds ögon. Den kommer aldrig ändras. Gud älskar dig. Det är tro och veta att han har behag i mig. När du förstår det mer och mer börjar få det uppenbarat så börjar läkedomen flyta i din själ. 
Balsamen kommer. Dina inre sår börjar läkas av Jesus. Dina tankar, tankebyggnader börjar rasa. Och så börjar Guds goda tankar som vi ska se vidare på senare. Guds goda tankar, vad han tänker om dig. Så börjar du att tänka det han tänker om dig. Det är jätteviktigt. För Gud vet vilka tankar han har för dig. Vet du vilka tankar han har för dig? Så då byter jag ut mina tankar. Och så tar jag Guds tankar. Och så tänker jag som Gud tänker. Han älskar dig. Du är Guds favorit. Han köpte dig med sitt dyrbara blod. Silver och guld kunde inte köpa. Hela den här studien kunde vara fylld med alla världens diamanter. Det hade inte hjälpt för att köpa dig fri. Det var himmelen som jorden skapar. Jesus Kristus, hans dyra blod var tvunget för att köpa dig fri. Det är din värdi. Den värdien blir inte förringad eller blir mindre värd för att du och jag har fått några smällar. Att vi har gått igenom många tuffa saker. Din värdi, du kanske har varit där, narkoman, alkoholist, kanske varit prostituerad. Jag vet inte din bakgrund, men jag har goda nyheter för dig. Jesus kan hela dig. Jesus älskar dig. Guds ögon på dig det är att han är smilig. Hans ansikte, hans smil hade kunnat gått runt hela hans huvud. Så hade han varit smilet gått runt hela ansiktet. Han, han hade ledd och var så glad bara att se dig. Inte för det du har gått igenom. Inte för dina sår, men att han älskar dig så mycket att han gav Jesus. Det är goda nyheter. Då vaknar troen till liv. Då börjar begeistringen komma, vet du. Och vi börjar förstå mer och mer. Oj, oj, oj. Är han så glad i mig? Ja. Och då skryter vi inte av oss. Nej, vi har våra smällar. Vi har gjort saker vi inte skulle gjort. Saker vi kanske ångrar på resten av vårt liv. Men då ska vi bara veta. Han har förlåtit allt samman. Han har burit bort. Alltihop. Han älskar dig. Han är för dig. Och då blir det inte att vi skryter av att vi älskar och så vidare. Nej, Bibeln säger helt klart att i detta är kärlek. Det här är 1 Johannes 4, 10. I detta är kärlek. Inte att du älskar honom, men att han älskade dig först. Och för det att han älskade dig först så älskar vi honom tillbaka. Så nu är det en frukt i ditt liv. Det här är kristenliv. I kunskapens trä så måste du älska först. Du måste göra först. Du måste prestera för att Gud ska älska dig. Men i livets trä, i det nya förbundet där Jesus lever, så älskar han dig först. Och när du förstår, oj han älskar mig så mycket, då... Börjar din kärlek komma ut för andens frukt är kärlek. Då börjar du älska människor. Då är det inget krav längre. Det är en frukt som kommer fram. Det är kristenliv vi pratar om. Det andra är kristendom. Annan religion. Alla religioner lever under kunskapens trä. Även kristendomen. Men kristenlivet det lever i livets trä. Det är det enda skillnaden på alla andra. Där är du ska göra alla ting. Kristenlivet handlar om att han gjorde allt för dig. Och du tror det och blir frälst. Det var därför Petrus vet, han skröt att han skulle fixa det här. Han skulle aldrig lämna Jesus. Han, han skulle vara vid Jesus sida. Men du vet hur det gick. Det här är före korset självklart. Före Jesus stått upp från det döda. Han hade inte Kristus boendes i dig då. För det kom efter på pingstfestens dag. När pingstdagen var inne då kunde vi bli födda på nytt. För då hade Jesus stått upp från det döda. Som den förstfödde. Men, men Petrus han skröt då. Han sviktade. Han förbannade. Jag känner honom inte tre gånger. 
Johannes döparen, nej, lärjungen Johannes, han skröt om att jag är den lärjungen som Jesus älskar. Det är mig han älskar. Det är mig han diggar. Jag är lärjungen som Jesus älskar. Han var den enda som stod vid korset. När Jesus hängde på korset så stod Johannes där. Varför då? För han var inte upptagen av sig själv. Han var upptagen av Jesus. Så när du är upptagen av Jesus så blir vi omslutna av honom. Vi får ta på vad han har för oss. Och jag har goda nyheter för dig. Sätt dig ner i godstolen och bara tänk efter. Han älskar mig. Det är hemligheten. Han älskar mig. Han är så glad i mig. Och när du förstår det så kommer ditt liv bli förvandlat från insidan ut. Jag bara önskar till slut i det här programmet. Önskar dig Guds rika välsignelse. Jesus är för dig. Han vill hjälpa dig. I Jesu namn. Amen.